0: Okay. Fünftens.
1: Fünftens. No Podcast, no cry. Meckern und rumheulen macht keinen Spaß.
0: Das ist so wunderbar.
1: Man treibt das auf die Spitze.
0: Ich höre diese Stimme dann, so nah, dann, intim dann, an, in meinem Kopf, durchs Kopfhörer. <lacht> <lacht>
1: ich lecke meinen Popschutz ab. Da <lacht> <lacht> oh, dann, das ist dann, so das ist dann, cool. dann zählt es als Unterhaltungshochkultur.
0: Was ist mit dem Reddish? Der Reddish ist fertig, Alter.
1: <lacht> Intro Lang und dünner. Mit Hirn, Darm und Idioten.
0: Jetzt <lacht> Sei doch du selbst zu schmutz.
1: <lacht> Was war das? Ein Beavis Butthead? <lacht> Sei doch selbst zu schmutz. <lacht> Mann, ist das dumm. Ich glaube, heute wird Guten, guten Tag, ich glaube, heute, heute wird es wird's eine komische, komische Folge.
0: Guten also Guten, guten,
1: was ist, was ist guten das? Tag,
0: ja, äh, lieber Herr äh, Armin Schalle. Ich glaube, wir haben heute gute Laune, kann es sein? Also ein ganz klein wenig
1: gute Laune. Ja, schön. <lacht> Herr Frederik, Herr Frederik Schmid, hallo. Hallo,
0: Herr Ja, willkommen, willkommen, willkommen.
1: <lacht> oh, das ist schon ein bisschen Also, ab jetzt, ab jetzt hoffe ich, dass die Leute ja. abgeschaltet haben. Weil, ähm, das kann ich ehrlich gesagt, äh, nicht wirklich <lacht> mit gutem Gewissen, äh, weiterhören. Also, wenn ich uns zuhören würde, dann, äh, ich könnte das meiner Mutter auch nicht erklären, was passieren würde. Was sind das für zwei Ottos, Arvid Schaller und Frederik Schmid, die äh, einfach so komisch daherreden, als wären sie gerade bei Alice im Wunderland irgendwo in einen LSD-Topf gefallen. Äh, geht nicht.
0: Ja, ja. ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass das halt mehr Spaß macht, mal so ein bisschen rumzualbern und so unterschiedlichste Stimmen auszuprobieren, als es Also, dass es mehr Spaß macht, das zu tun als dabei zuzuhören. Ja, Ich, na ja, ich, ich weiß ja nicht. Könnt ihr uns ja vielleicht in den Kommentaren schreiben, ob ja. euch das auch Spaß macht. Ja? Schreibt, das,
1: schreibt das doch mal in die Kommentare. Ja, genau. <lacht> Vor allem diese, diese manische, dumme Lache. Ich übersteuere Lache auch vollkommen. Oh mein Gott. Ja, ich, ich oh, scheiße, wieso muss ich die Folge schneiden? Egal. Egal. Ja. Freddy, ja. Äh, ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe äh, heute kein wirkliches Thema mitgebracht. Und das hat du mir, hast kein Thema mitgebracht. Ich habe kein Thema mitgebracht mm. und das hat mir so ein bisschen, bisschen Sorgen gemacht im Vorfeld, weil ich mir dachte, ich kann doch nicht zum Podcast kommen und kein Thema mitbringen. Ja, denn das? Also nee, das, das geht auch nicht. Das ist, das ist ja eigentlich nicht möglich und deswegen habe ich einfach mal äh, schlau wie ich bin äh, gegoogelt, things to talk about. <lacht> ich hab den ersten wenn, ich,
0: wenn ich das in einem Podcast hören würde, da würde ich direkt dranbleiben. Ey. <lacht> ja, aber ich, ich finde,
1: ich find, der macht gute Punkte. Also es ist jetzt auf Englisch, ja. sorry für alle Menschen, die kein Englisch können, aber
0: ja. Ihr habt eh verloren. Darf man, auch mal, darf man an dieser Stelle auch mal diskriminieren. Darf ja, man? Wir haben 2021, also wer jetzt noch kein Englisch kann, komm ja. geht Zölle. mit der Zeit. Ja, also. Geht
1: wirklich mit der Zeit. Wobei ich sagen muss, ich finde es halt immer komisch, dass meine Pornos mir auch noch auf Deutsch, der Titel wird mir auf Deutsch übersetzt, aber sie stöhnen noch auf Englisch.
0: Ne, hm. finde ich nicht gut vor allem finde ich die Übersetzungen teilweise richtig weird, weil das ja so das ist das ist ja von so einem Algorithmus übersetzt mhm. oder so, keine Ahnung, Google Übersetzer, AI whatever, ich weiß nicht. Äh, falls äh, bin da jetzt kein kein Informatiker, der das äh, durchblickt hat, aber da weil da merkt man, dass halt so Sexualsprache total eine bildliche Sprache ist, mhm. die halt ähm, wie wie nennt man denn das von so ja, wie nennt man denn das Gott, im Himmel, ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Ja, aber halt von so Bildern lebt. Ja, ja, so ja also Swatch, ich lutsche meinen ich Lollipop,
1: hab. während du hier versuchst, die richtigen Worte zu finden. Mm.
0: Ja, genau. Und das, das könnte halt auch einer dieser äh, Titel sein. Sie lutscht seinen Lolli. Sie lutscht seinen Lolli, so Lolli oder
1: äh, kleine Studentennutte äh, lutscht riesigen <lacht> äh, schwarzen Lolli oder so ein Kram. wo du halt. Okay. Auch, wo du, nee, das sind Sachen, die mir wirklich angezeigt werden. Quote. Ähm, das kommt nicht aus meinem Kopf. Äh, aber das ist, das ist halt so richtig, wo, wo du echt zusammen cringest, wenn du das auf Deutsch liest. So. Ich,
0: ich sehe da, seh da ein Trinkspiel. Und mm. zwar, dass man die übersetzten Titel vorliest. Und dann muss man raten, was der Originaltitel ist. Also bei deinem Beispiel gerade wäre jetzt meine ähm, Vermutung gewesen, College Slut Sucks BBC, Big Black Cock. Mm. Das wäre ja. jetzt mal so mein, äh, mein, mein Vorschlag gewesen.
1: Höchstwahrscheinlich ist das ist das, das. Also ich, ich könnte, ich könnte da müssten wir erstmal suchen, was das für ein Video ist. Und doch, dann müssten wir den Podcast kurz pausieren, weil das geht doch nicht. Ja, also, ja mal, vor ja, allem, dann
0: wäre ich auch, glaube ich, kurz abgelenkt. Ja, ich, jetzt, ich genauso. Ich nee, das machen ähm. wir, das verschieben wir
1: <lacht> danach. Aber genau. also, wir, wir kommen, kommen nochmal auf unsere conversation Starters, Weil ich weiß ja, ja nicht, wie man eine Konversation führt. Wer jetzt hier zwei Minuten im Podcast drin und schon wieder ja, Pornos. Toll. Super, schön. <lacht> Aber auf dieser Webseite, sie heißt Psycat äh, Games, ähm, wieso auch immer. Schlagen sie halt verschiedene.
0: Also von, 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 von so Psycho.
1: Psycho-Katze. Ähm, ah, okay. Ja, wieso auch immer. Da sind auch komische Emojis drauf, diese 3D-Emojis, die keine Seele haben und dich angucken. So, oh, oh. Ja.
0: Da kriege ich so ein, läuft mir so ein Schauder den Rücken runter, wenn ich nur dran
1: denke. Ich hab da wirklich Angst vor. Äh, die Dinger die Dinge sind nicht schön designt. Oh, egal. Aber zumindest ein Punkt darüber ist. Weather. Und ich lese jetzt einfach mal oh. vor. Do you think talking about the weather is the best example of a boring conversation? Well, sorry, but you aren't right. With these 20 weather questions, we guarantee you will have pleasant conversations. Also, Freddy. What, okay, stell mir mal bitte eine Wetterfrage. What is your favorite weather? Oder <lacht> zweite, zweite Frage, noch besser. Are you a grad Celsius or a grad Fahrenheit person? Mhm. Mm
0: Oh, wow. What oh, is your favorite wow. season?
1: Mm, mm. Und dann, den finde ich tatsächlich nicht schlecht. What makes raindrops tear-shaped? Das ist, das, ist, das ist fast schon eine Songzeile, Alter. Die kannst du, die kannst du in irgendeiner
0: Rockballade bringen. What makes raindrops so, tear-shaped? Das ist so eine Coldplay-Zeile. Ja. Oh mein Gott. Ja. Und dann, dann geht es irgendwie darum, dass er jetzt gerade seiner Ex-Freundin hinterher heult. Oder? Ich, ich lese jetzt nicht alle 20 Fragen
1: vor, aber 19 <lacht> ist mein Liebling. What do you think about Umbrellas? <lacht> wow. Was denkst du über wow. Regenschirme? Freddy, das möchte ich jetzt aber wirklich die Antwort von
0: dir. Was denkst du über Regenschirme? Ich denke über Regenschirme, dass die so ein bisschen so ein, so ein bürgerliches Snob-Item sind. Mhm. Ähm, Erzählen Sie mir mehr, wieso? Ich hätte, also ich finde, natürlich sind Regenschirme praktisch. ne? Du machst das Ding auf, du kriegst keinen Regen ab. Aber ich finde sie auch unhandlich, weil ich habe halt keinen Bock, die Gassetten, Regenschirme mit mir rumzutragen. So außerdem, außerdem,
1: sowohl im geschlossenen Zustand, wo du ihn nicht brauchst, als auch, wenn du ihn brauchst. Weil dann genau, kommt ja. Wind. Genau. Und dann ja. ist es noch es ist, anstrengend halt Zeiten.
0: Es, es macht keinen Spaß, diese Dinger rumzutragen. Und vor allem, und da finde ich, ist es halt wirklich das bürgerliche Snob-Item, wenn die Dinger dann nass sind. Ja, Also bist du schon mal an so einem verregneten Sonntag in so einem Berliner... Hipster-Café mmh. reingegangen, wo dann auf einmal so im Eingang so zehn aufgespannte Regenschirme stehen, die den kompletten Weg versperren, weil diese Vollidioten denken, dass es wichtiger ist, ihren eigenen Regenschirm jetzt zu trocknen und den nicht eine halbe Stunde lang halt nass zusammenzufalten und zu Hause zu trocknen, anstatt, dass da alle anderen Leute durchlaufen können. Und deswegen, ich finde sogar, nee, Regenschirme sind nicht nur ein bürgerlicher snob sondern Regenschirme vor allem die Menschen, die Regenschirme dann in solchen öffentlichen Einrichtungen irgendwo abstellen. Aufspannen das und ist austropfen lassen. Genau. In der das Erwartung so der
1: Regen sah, hätte er aufgehört und dann geht er nach draußen und dann wird er wieder nass. Toll, super Günther. Genau, genau. schön. Das ist so ein
0: richtiger, so richtiger Dick-Move. Das ist so das Zeichen, dass du ein Arschloch, ein Hurensohn oder eine huren -Söhnen. Wir haben jetzt hier genau. in der WG bei uns Danke. festgelegt, Danke. Äh, Hurensohn und die weibliche Form ist huren -Söhnen. Mhm. Äh, Das zeigt, du bist ein Hurensohn slash huren -Söhnen, wenn du das machst. Ja, das ist richtig. Alle
1: Leute, die Regenschirme nutzen, die, äh, wir reden hier schon von den langen Regenschirmen, von den Stöcken, die du quasi auch als Gehstock verwenden kannst, die du eh eigentlich nur verwenden kannst, wenn du auch einen Zylinder trägst oder ein Ballkleid <lacht> und draußen von den Nieren gehst. Äh, nicht von den kleinen Knirpsen, die ausfahrbar sind, oder?
0: Ja. weil das ja, sind also echt ich mein gute
1: Waffen zur Ver Selbstverteidigung ja, also stell dir ja. mal vor, äh, jemand kommt in der Mainzer, im Mainzer Ghetto auf dich zu so, so, so drei Mainzer Männchen aufein Mainzer ja, drei aufeinander gestapelt und der hält dir so ein Messer an die Kehle und sagt so, äh, gib mir all dein ZDF-Geld,
0: weil denen wurde das ZDF-Geld gestrichen <lacht> Die, ne, ja. die wurden ja. gecancelt. Die hören richtig, das ist, da sollte es Aufschreie und Proteste geben, richtig. aber das hat keiner gemerkt. Die haben nämlich keine Lobby und die haben auch keine Gewerkschaft, die Meinzelmännchen. Mhm. Ja, die werden ausgebeutet seit 60 Jahren.
1: Also am Ende des Tages hat man tatsächlich auch ein bisschen Mitleid mit den Meinzelmännchen, aber... <lacht> Das ist trotzdem für die Situation nicht viel geiler, wenn die dich gerade mit einem Messer bedrohen. Ich we du weißt, wieso sie dich mit ja. einem Messer bedrohen, aber du willst dein ZDF-Geld nicht mit denen teilen. Ergo, Logisch, nimmst ja. du deinen Knurps, zielst auf den mittleren meinzelmann äh, meinzelmännchen Entschuldigung, Gottes Willen, ich will niemanden <lacht> diskriminieren, <lacht> und dann, dann schießt du und drückst du auf den Knopf und schießt los und plötzlich fällt das ganze Mainzelmännchen-Konstrukt äh, zusammen. Und dafür weißt sind die du? gut.
0: In Mainz helfen weißt die, du? überall anders nicht. Ähm, du, du hast ja gerade gesagt, du willst nicht diskriminieren, aber weißt du, dass die Meinzelmännchen wirklich diskriminierend sind? Weil die heißen ja alle kollektiv Meinzelmännchen. Mhm. Aber die Meinzelmännchen haben ja auch Namen. Da gibt es zum Beispiel den Det Ja, ja. Es gibt zum Beispiel den Detlef. Ja. Okay. Es gibt aber auch ein Meinzelmännchen, das heißt Conny. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber Conny klingt für mich nach einem Frauenname. Ich möchte hier jetzt keine männlichen Connies damit diskriminieren. Konrad. Digga. Ich möchte aber damit sagen, ja, aber es ist nicht Konrad, es ist Conny. Und ich möchte Der Tag, an dem Conny sagen, Kramer
1: starb, das geht um den Typen, der okay, Heroin genommen hat. Okay.
0: Ah, okay, dann ist es vielleicht auch alles männlich. Aber Conny mit jetzt, I oder Y? Das ist äh, Frage. Ich, glaube mit, ich glaube mit i IE. Da I -E? bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Okay. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Das ich ich meine, du arbeitest überprüfen. am Lärchenberg. Du musst in die Akten eigentlich mhm. Einsicht haben. Ja, ich werde, ich werde demnächst werde ich, ich werde in die Archive abtauchen und ich werde der Sache auf den Grund gehen und Bitte. ich werde ein für alle Mal rausfinden, ob das mein, meinste Männchen Conny ein Mann oder eine Frau ist oder ein Sternchen dazwischen. Investigativjournalist Frederik
1: Schmidt ist etwas Großem auf der Spur.
0: Ja, und wir werden es hier zuerst hören, bei Lang und Dünner. Denn hier werden die wichtigen Dinge aufgedeckt. Ja, absolut aber, wichtigen Dinge. Aber, das, aber ich
1: möchte jetzt mal, ja? Also ich meine, wir haben jetzt die Diskussion über Regenschirme fertig. Die langen sind die, die für die Arschlöcher, für die bourgeoisen Idioten. Und die, die ja. kleinen Knirpse zum Ausfahren sind gute Verteidigungswaffen gegen ja. äh, untersetzte kleine Gnome, die irgendwie im Öffentlich-Rechtlichen laufen. Und wir reden ja. nicht von <lacht> Star XY
0: einfügen. Da, 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 da. <lacht> ja. Okay, ja, ich denke, damit ist jetzt auch eigentlich alles zu Regenschirmen gesagt. Ich glaube auch. Ich habe ähm, mit meinem Mitbewohner, weil du jetzt gerade hier so eine Top-20-Liste aufgeführt hast, ja. habe ich äh, gestern festgelegt, äh, wir, wir sind, Menschen sind ja Menschen, also Menschen sind ja Lebewesen, die gerne Listen führen. Ja, so Top-5-Listen, Top-10-Listen, To-Do-Listen, Einkaufslisten, Listen, 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 die Listen auflisten, so wie ich hier gerade Listen aufliste. Ja, ne? aber, aber du so merkst schon, war. da steckt ah.
1: was dahinter. Oh wow, aber ich meine... Ja. Ich meine, sonst wüsste ich ja auch nicht, was ich machen, mögen oder tun sollte. Ohne eine genau, Liste. Ja.
0: Geht ja nicht. Aber ich finde, man kann an der Länge einer Liste erkennen, ob jemand äh, äh, ein cooler Mensch ist oder ein uncooler Mensch ist. Mhm. Weil jetzt so eine, weißt du zum Beispiel, so eine Top-3 oder so eine Top-5-Liste, das ist cool, ja? Das mhm. ist kurz, das ist prägnant, damit kann jeder was anfangen. Da hat auch jeder Bock, sich jeden Punkt zu geben. Mhm. So eine Top-10, das ist schon so ein bisschen, uh, du hältst dich für ein bisschen arg wichtig jetzt. Mhm. So eine Top-20, da bist du eigentlich wirklich ein krasser Narzisst schon. Und wenn du dann mit einer Top 100 ankommst, dann bist du wirklich. Also, da hast du den Napoleon-Komplex. Ja. Da, da, da sage ich. Egal wie groß ich, oder klein du bist, ob meinst du männchen ja, oder Riese. Genau. Was ist deine Meinung zu Listenarbeit?
1: <lacht> also, oder, listige Frage, listige Frage. Ähm, <lacht> oder lustige Frage. Haha. <lacht> Alter, das ist heute so Das, durch. das, oh das Bad Pun Game ist am Stizzel, ja. Alter. Heute ist es sowas von am Stizzel. Ähm, ähm, ja, naja, naja so. Die Sache ist die, ich würde mich schon mal wundern, wenn jemand auf eine Party kommt und seine Top 100 Liste von irgendwas aufzählen kann. <lacht> weil nach, nach, der, nach der 80 hörst du ja nicht mehr zu. Ähm, ja. Das ist, wenn du das im Kollektiv eine Top 100 Liste äh, erzeugst, keine Ahnung, wenn das Rolling Stone irgendwie sagt, hier sind die Top, 100, äh, Top 500 besten Songs, ja, dann finde ich das okay. Die Leute haben Erfahrung, die machen ja, seit so, so vielen Jahren irgendwas. Aber ernst? ich lese mir trotzdem nur die ersten 100 durch.
0: Maximal. I, im Maximal. Eben, eben. Mm. Danke. Also nicht mal die Top 100. Wer liest sich denn eine Top 100 durch? Das sind 100 Punkte, die du durchlesen musst. 100 Stück, das ist 100 Mal ein Punkt, Arbe. Das, das sind 10 Top Tens, ja, <lacht> die du am Stück... Ja dir anschauen muss. Ich
1: weiß, aber kennst du, kennst du noch, K kennst du, kennst du, kennst du, kennst du noch hier, kennst du, kennst du ultimative Chartshow, kennst du? Hier, äh, von damals. Yes. Ja, äh, ja, äh, ja. ich, äh, die Sache ist die, als ich noch von einem Fernseher groß geworden bin, bis der Fernseher mich <lacht> irgendwann verlassen hat, als er kippen holen
0: gegangen ist. Ähm, Scheiße. Ja, ist doof Diese glauben. Fernseher, diese, diese Wichser-Fernseher, machen deutsche Familien kaputt, gehen los und kommen nie wieder zurück. Richtig. Macht mich so
1: traurig. Liegt nur am, am, am Fernseher und an Oliver Geissen. <lacht> ähm, der, der die Chart schon moderiert hat. Und die Sache ist sie Ich habe mir den Scheiß immer gegeben. Das waren wie viel? Vier Stunden Unterhaltung, in Anführungsstrichen, wo sie nicht die ganzen Songs spielen konnten, sondern immer nur so, keine Ahnung, Song-Schnipsel von irgendetwas und gesagt haben: Oh, das ist Platz 79 der größten One-Hand-Wonder zwischen 1970 und 2005. <lacht> Und da ist es dann halt immer schwierig. Und dann hast du äh, äh, A-, B-, C-, D-Celebrities, die halt darüber mhm. reden und was sie damit verbinden. Und sagen dann, ah, den Song habe ich gehört. Fertig.
0: Ja, äh, Hot Take, die Space Frogs haben ihr Erfolgskonzept von Oliver Geisen geklaut. Ey, äh, was ist
1: denn das, äh, das, das Konzept der Space Frogs? Ich gucke die leider nicht so wirklich. Die reacten, oder?
0: Nee, ja, mittlerweile reacten die nur noch. Aber die sind groß geworden durch Listen. Ja, okay, Listen. Die haben immer so Top-Ten-Filme gemacht. Und Listen funktionieren auch, muss man auch sagen. Aber es ist halt auch so ein bisschen, ja, es ist ein bisschen billig. So muss man auch sagen.
1: Also, vor Stelle. allem, du wirst den meisten halt nicht gerecht. Weil, ja. wenn wir jetzt mal bei den typischen popkulturellen Sachen sind, wie Filme, Musikbücher, Alben, keine Ahnung. Es ähm, gibt ja aber Millionen davon. Du wirst hm. ja nicht immer den Konsens finden. Du kannst deine sagen und dann wird das trotzdem höchstwahrscheinlich immer noch irgendwie im Mainstream verankert sein und du hast 500.000 nicht abgedeckt. Ähm, deswegen, ich finde Listen manchmal eigentlich ganz okay. Aber nur, wenn sie gut aufbereitet sind. Es gibt zum, Beispiel, es gibt, es gibt zum Beispiel so einen richtig coolen YouTube-Channel, der mir schon sehr viel über Filme beigebracht hat. Der heißt <lacht> Cinefix. Ähm, und die machen die besten Top-Ten-Listen. Weil okay. die machen dann natürlich immer Top-Ten, keine Ahnung, Spy-Films oder top ten Endings, whatever, Top 10 Camera Shots und packen das quasi in jeder, auf jeder Platzierung ist noch mal eine eigene Untersubthematik von dem übergeordneten Thema. Dass sie quasi in, in der Fantasy-Reihe gehen sie dann halt äh, auf Platz 10 bei Low Fantasy starten sie irgendwie, wo halt nur so kleine fantastische Elemente sind und auf Platz 1 sind sie halt Full Fantasy, wo sie dann halt Herr der Ringe und den ganzen Kram vorstellen. Und innerhalb dieser, dieser Kategorie machen sie halt, erklären sie, was sie damit meinen und nennen alleine nochmal mal zehn andere Filme und zeigen die kurz, die den Platz eventuell kriegen könnten und wer eine Honorable Mention kriegt und dann tatsächlich die Platz 10, für die sie sich entscheiden. Und so kriegst du halt nicht nur die 10 gezeigt, sondern insgesamt, keine Ahnung, 50, 60, 70 Stück. Ähm, oh. Und die sind die sind aber so gut kuratiert, diese Listen, dass du äh, am Ende wirklich immer mit einem neuen Film rausgehst, von dem du noch nie was gehört hast, weil der irgendwie aus Bangladesch, aus den 60ern kommt, aber interessant aussieht. Und danach hast du Bock drauf. Und das macht ja eine gute Liste. Wenn du Bock am okay. Ende auf was Neues hast. Ja, Oder auf was Altes, ja. was du schon kennst.
0: Das, das Argument, das akzeptiere ich, das mhm. akzeptiere ich, ja, und ich möchte jetzt auch nicht diesen YouTube-Channel haten, weil ich kenne ihn nicht, es wäre, <lacht> wäre ungerechtfertigt, diesen YouTube-Channel jetzt zu haten, aber, aber ich finde <lacht> alleine halt sich, genau, aber alleine sich diese, die, das Recht herauszunehmen, so eine Liste aus 50 Filmen zu machen, das ist schon... Das ist schon dreist. Und ich bin da vielleicht, vielleicht bin ich da auch ein bisschen gebrandmarkt von IMDb. Weil da muss ich jetzt ja. wirklich sagen, die schlimmsten Listen, die es gibt, sind auf IMDb. Wenn du jetzt mal so auf Google eingibst, irgendwie ähm, Top 100, äh, weiß ich nicht, Western oder sowas, dann kriegst du zu 100% auch mehrere IMDb-Listen zu diesem Thema vorgeschlagen. Da sind dann aber teilweise auf diesen Top 100 Listen, weil einem die aus, aus aus irgendeinem Grund machen die auch super gerne Top 100 Listen, da sind teilweise Filme drauf, die passen nicht mal zum Thema der Liste. So, da ist dann da hast du dann Filme aus dem falschen Jahrzehnt dabei, da hast du Filme aus dem falschen Genre dabei, da hast du Filme, die gehören also wirklich und das 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 da, ja, da bin ich geprankt, Marc. Okay. Vielleicht, ist das, vielleicht ist das so ein Trauma, das da gerade rauskommt. Deswegen ist jetzt auch genug zu listen. Nee, gesagt. eine, Na, eine Sache würde ich gerne noch okay. bringen. weil das Okay, oh, das eine, Sache. Eine, eine Sache. Einen letzten Punkt auf der Liste.
1: Okay. <lacht> see what you did there. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Nein, aber äh, Top-Listen sind halt die eine Sache. Weil dann wird immer gesagt so, okay, das sind die besten Sachen aus unserer Sicht oder meiner Sicht. Hm. Aber dann gibt es halt noch die anderen Listen, die halt irgendwelche User kuratieren und so machen. Und bei Letterboxd, aka dem cooleren, cinephileren <lacht> IMDb, kann natürlich auch jeder etwas machen und irgendwann habe ich, frag mich nicht wieso, ich habe irgendwas äh, gesucht und bin auf Listen gekommen und da gibt es äh, eine Liste namens Is the Church of Scientology aware of how many gay films, trademark, Tom Cruise has been in?
0: <lacht> und da sind
1: dann so Sachen wie Interview mit einem T Vampir, Top Gun,
0: alle Mission Impossible-Teile. <lacht> ja, also, äh, ja. Ja, also äh, an der Stelle muss ich auch ganz klar sagen, der Grund, warum ich angefangen habe, Volleyball zu spielen, war, weil ich Top Gun gesehen habe. Recht Und dachte, ich möchte, ich möchte auch mit äh, sonnengebräunten, eingeölten, Sixpack-bepackten, ähm, toxisch-maskulinen... Homosexualitätsunterdrückenden äh, Männern gerne mir gegenseitig auf den Arsch schauen.
1: Auf den Arsch hauen und High Fives geben. Die männlichsten, ja. unhomosexuellsten <lacht> High Fives der Welt. <lacht> 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 ah, Top Gun, naja. Ja, Top Gun, ja. ja. Die
0: Jugendliebe von einem jeden guten. Äh, Mensch, der in den 80ern groß Mensch, geworden Mensch. ist. Genau. Ähm, ich wollte
1: gerade sagen, da sind wir ein bisschen da zu Da sind wir ein bisschen zu jung für, ja, ja aber gut. Wir unterbrechen diesen Telebeitrag für eine wichtige Durchsage. Im Falle dringlicher Fragen, der Bewertung der Sendungsinhalte oder um Meinung kundzutun, welcher der zwei Moderatoren mehr das Maul halten sollte, wenden Sie sich bitte an folgende Adresse des weltweiten Internets. Lang. und Punkt. .dünner geschrieben mit oe at gmail.com Und nun wünschen wir viel Freude für den weiteren Verlauf der Sendung. Ah, schön, richtig. Züge. So, schon, Züge. Also Züge. reden wir, äh, welche Züge? So Züge, Züge. Wie, wie die Bahn, Deutsche Bahn,
0: Züge oder genau, Schacht, Schachtzüge? Züge. Nee, Züge, Züge. Also Züge auf Gleisen, die Züge durch die Gegend ziehen. Ähm, ja. Ich habe eine Feststellung gehabt äh, dieses Wochenende. Dieses Wochenende habe ich sehr viele Dinge in meinem Leben erkannt, habe ich den Eindruck. Eine Sache, die ich erkannt habe, betrifft Züge. Hm. Und zwar habe ich einen Instagram-Kanal gefunden von einem äh, jungen Mann, ich würde schätzen so an, Anfang 20, aus den UK, dessen Content daraus besteht an Zug. Strecken, an Gleisen zu stehen und sich selbst dabei zu filmen, wie Züge vorbeifahren und wie er absolut ekstatisch sich jedes Mal über diese Züge freut. Und das Geile, Geil. ist, das Geile ist, genau so ungefähr. Aber das Ding, ist, das, das Ding ist, also zum einen hat er eine sehr lustige Kameraperspektive, wo so eine Kamera quasi so gefühlt 10 cm von seiner Stirn weg mit so einem Stirnband angebracht ist und so nach unten sein Gesicht filmt, sodass es halt total verzerrt ist. Sieht <lacht> ultra komisch aus. <lacht> ähm, aber das, das Gute ist, sein Enthusiasmus steckt einfach an. Ja, und ich habe, ich bin ja mit dem Zug am Wochenende nach Berlin gefahren und wieder zurück, habe einige Zeit an, an Bahnhöfen verbracht und ich habe mhm. diesen Channel auch meinem Mitbewohner gezeigt, der mhm. mitgefahren ist. Mhm. Und wir haben beide gemeint, oh mein Gott, wenn man diesem Typen dabei zuschaut, wie er sich, wie, wie pure er ist und wie er sich über diese Züge freut, du freust dich so hardcore mit ihm über die Züge. Und dann standen wir an diesen Bahnhöfen und da sind Züge vorbeigefahren und wir haben es angeschaut und wir haben gemeint, ey, ja, also das tut's für mich nicht. Ne, Da ist halt ein Zug und der fährt. So. Und der, der transportiert halt vielleicht Menschen oder vielleicht Güter. Und vielleicht wird der mit Dampf betrieben oder mit Benzin oder Diesel oder halt elektrisch. Und damit ist eigentlich auch schon alles zu Zügen gesagt, so was uns jetzt an Zügen interessieren würde. Also, ich, ja, heutzutage. Aber, Aber das die steckt
1: so an. Die
0: <lacht> Wie heißt denn der Typ? The Train Dude war das, oder? Ich... Ich, ich schaue es mal kurz ja, okay, nach, ja, aber ich, ich, ich wollte es eben schon mal Wer, kurz schauen. Währenddessen,
1: ja. währenddessen sage ich mal kurz, so Züge haben natürlich nicht mehr den Stellenwert, den sie damals hatten. Ich spiele ja gerade <lacht> Red Dead Redemption 2 und da kann man ja auch mit der Lok fahren, äh, wenn man ein bisschen zu faul ist und nicht mit seinem Pferd andauernd äh, den, den A-Button äh, mal möchte, um von A nach B zu kommen, weil ist schon ein großes Spiel, dieses Spiel. Aber diese Züge ja. damals, die waren ja eine Revolution. Eine Revolution war das. Und ich sag dir, ich habe diverse Bezüge zu zügen.
0: Das, <lacht> das war nicht fun an Internet. Entschuldigung,
1: der war wirklich an und deswegen bin ich so stolz darauf. <lacht> Nein, aber jetzt jetzt kommt Geschichtsstunde, Freddy. Wusstest ja. du, dass die erste Dampflokmaschine, ich glaube sogar der Welt, von Nürnberg nach Fürth gefahren ist? Der Adler. Oho. Irgendwann. Ich weiß nicht mehr wann. 1700, schieß mich tot. Keine Ahnung. So, aber Nürnberger Erfindung. Ich sag's dir. Deswegen gibt's auch das Dampflok-Museum in Nürnberg. Ach krass. Und jetzt kommt mein Vater ins Spiel. Mein Vater uh, hat nämlich Vater. zusammen mit einem äh, mehr oder minder berühmt berüchtigten bekannten Boogie-Woogie pianist <lacht> namens Axel Zwingberger in den 90ern <lacht>
0: Die Story von noch Du hast noch gar nichts erzählt. Aber mein Vater hat damals in den 90ern mit einem berühmt-berüchtigten Boogie-Boogie-Pianisten
1: Boogie-Boogie-Pianisten Boogie, Boogie. Axel Zwingenberger Dampfloks bei Nacht fotografiert. <lacht>
0: Und Where is this story going? It just keeps going and getting better and better. Was? Mit, wie heißt der Typ? Axel Springer? Nee, Nein, was? Das war ein anderer. Zwingenberger. Zwingenberger. Bei
1: Nacht Bei und Nacht. Nebel. Heimlich. Da haben sich, da, nicht heimlich. Da haben sich mein Vater und Axel einfach getroffen. Geil. Mitten in der Nacht an die Gleise gestellt und ähnlich wie dieser komische Train-Dude oder wie der Typ heißt, dann ja. halt gejubelt und Fotos gemacht, wenn die Dampf abgelassen haben. Bipi. sah das geil aus. Ja, den
0: <lacht> <lacht> Nee, das aber, aber wirklich, Dieser eine Satz, ich möchte wirklich bitte Diesen einen Satz, äh, das, ist, das ist Eine Story, das ist Punkt fertig Da ist alles drin, was man braucht Da ist Spannung dabei, da ist Humor dabei Da, da bist du mal kurz ein äh, bisschen emotional Berührt, wirklich geil ja, Musik, geiler gut, Satz. Du,
1: vor allem, warte mal äh, äh, Im Idealfall googelst du einfach noch Axel Zwingberger, weil der Typ sieht halt auch noch Krass aus, Alter, der Typ hat einen Schnauzer Und einen Mallet <lacht> <lacht>
0: So. Ein Boogie-Boogie-Pianist mit Schnauze und Malle. Ja, aber Boogie-Boogie ah. ist tatsächlich
1: ziemlich geil. Also, es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, diese Musik. Aber okay. ähm, ist, äh, das hat tatsächlich auch was mit Zügen zu tun, nämlich, weil der Boogie-Boogie ja. geht halt immer in einem gewissen Rhythmus, genauso wie die, die Zugachsen irgendwie in einem Rhythmus gehen. Diese <lacht> <lacht> Und, ah, äh, ja okay, ähm, oh, das ja. habe ich gar nicht gesehen, Richtig, das richtig. Jetzt wird ja immer deeper Und hier. deswegen hat Axel äh, halt eine sehr, sehr große Vorliebe für Züge und hat sich mit seinem boogie Woogie geld halt auch irgendwie drei Dampfloks schon gekauft, die bei ihm im Garten stehen.
0: <lacht> oh, what? Stimmt, das hast du mir ja neulich mal <lacht> ja, erzählt. Ja, der hat sich Dampfloks gekauft <lacht> und das ist so geil, Alter. <lacht> ja. Diesen Typen, das klingt nach einem Typen, den will man kennenlernen. Das ist so... Nach einem Satz, den du mir über diesen Ey, Typen erzählst, das ich allem,
1: mir jetzt schon, oh mein Gott. Den vor allem, das, das Geilste ist halt wirklich, der Typ ist halt sehr renommiert dafür, auch in der Jazz-Szene, weil Boogie Woogie noch am ehesten an Jazz rankommt. Der hat zusammen <lacht> mit dem Schlagzeuger von den Rolling Stones, der jetzt vor ein paar Monaten verstorben ist, der hat halt diverse Alben mit dem aufgenommen. Die waren cool miteinander. Und das ist tatsächlich ganz schön. Also kenne ich quasi über eins, zwei, drei, drei Ecken, drei Ecken Mick Jagger. Fickt euch.
0: Wow. Okay, das ist ein Statement. Ja. Das ist wirklich ein Statement. So. Ich habe mittlerweile rausgefunden, wie der Typ heißt, mhm. falls ihm jemand auf Instagram folgen will und sich auch von seinem Enthusiasmus für Züge anstecken lassen will. Ja. Der gute Herr heißt Francis-Bourgeois. Also <lacht> Geil. geschrieben mit, wie es aussieht, viel zu vielen Vokalen. Da ist irgendwie ein E an der Stelle, wo es nicht sein sollte. Anyway. Äh, Bourgeois 43. Ja, das also ist sein, das ist sein, genau, das ist genau, sein Handy.
1: Minimalst sperriger Name. Aber ja. ist okay. Soll, sollen Aber
0: ich möchte jetzt einfach mal nur, weil, um nochmal hier zu bekräftigen, dass das nicht nur mein Mitbewohner und mir so geht. Äh, ich lese mal kurz ein oder zwei Kommentare von seinen Videos vor. Bitte. Ein paar Rezessionen, um hier nochmal das Produkt Francis Bourgeois 43 <lacht> zu verkaufen. <lacht> Kevin Hort hat geschrieben... Mate, I couldn't give a fly about trains, but seeing your happiness of seeing a train and the positive vibes makes this one of my favorite pages I follow. Love it. Kid, keep it up. Ja. Oder schön, hier äh, schön, ja. X X Rosette X schreibt, protect this angel at all costs.
1: Oh, das, Und ist jetzt, wholesome, wholesome das ist tatsächlich wholesome. Wholesome Internet-Content. Das ist doch selten ja. geworden
0: das ja. Gottes Your bloody legend mate, Your choice infectious Und jetzt hier, jetzt hier haben wir wirklich einen Kenner. Ja? Also mhm. unter den ganzen Leuten, die so wie ich keine Ahnung von Trains haben, gibt es hier auch einen, und zwar den guten Nathan Ariane, mhm. der äh, kommentiert hat, weil in diesem, äh, in, in diesem speziellen Video, das ich jetzt hier gerade aufgerufen habe, habe ich auch schon gesehen, ist ein sehr gutes Video, kann ich empfehlen. Mhm. Da fährt ein Zug vorbei, wo vorne eine Lok dran ist und hinten auch noch Nein. eine Lok. Nein, ja? Und okay. das ist ja schon mal sehr selten. Das ist das, das und jetzt ist das unter mit, nee. und jetzt ist das unter Trainspottern ich nenne die jetzt einfach mal so mhm. ist das äh, so dass wenn man dann dem Zug zuwinkt dann kriegt man manchmal so weil man sich freut und die freuen sich natürlich auch oh da freut sich jemand über Züge dann hupen die mal so kurz für einen hup, hup. Ja. Ja. Ja, genau. und das kriegt man aber normalerweise kriegt man ja so einen Hupen nur aus dem vorderen ähm, Lokabteil weil da sitzt natürlich der Lokführer drin in diesem speziellen Video hat er aber von dem vorderen Lokabteil einen Hooper bekommen mhm. und von der Lok, die hinten dran hing und mitgezogen wurde, auch noch mal einen Hooper. Nein, ein ja, Also der hat Hup zweimal gehoopt. Ja. Zweimal ei. hat er einen Hooper bekommen. Und da hat Nathan Ariane dazu kommentiert, you got a rear cap tone, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, <lacht> rare that my G, äh, Connoisseurs <lacht> smiley. <lacht> Kann ich empfehlen. Kann ich <lacht> auf jeden Fall empfehlen. Das ist so
1: eigentlich der größte Bullshit-Content, aber it makes you happy, apparently. Ja,
0: wirklich. Es macht Scheiße. wirklich glücklich. Diesen oh, Menschen man. dabei zuzuschauen, wie glücklich ihnen Züge machen, macht glücklich. Das sollte man, das sollte als Therapie von der Krankenkasse übernommen werden.
1: <lacht> es scheiß auf, so also die versuchen ja gerade irgendwie so mit, mit Ketamin <lacht> und Psilocybin so Microdosing-Action zu machen, damit es den Leuten besser geht mit ihrer Depression. Fickt euch. Züge. Ja. Züge, Züge, Alter. Alter. Züge. Also, nimm mal einen Zug Safe. davon. Uh. 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 Ich glaube, ah. äh, ab, ab wann ist eigentlich die Grenze erreicht, wo die die Bad Pants äh, äh, schmerzhaft werden? Ich glaube, die habe ich schon erreicht.
0: Auf jeden Fall. Ah, wir haben, weißt du, was mir aufgefallen ist? Was wir haben letzte Folge und auch diese Folge unsere Zuhörer und Zuhörerinnen gar nicht mehr begrüßt. Wir haben so. sonst immer irgendwann gesagt, ja und damit herzlich willkommen zu lang und dünner, dem Podcast. Und dann war es jedes Mal irgendein anderes. Äh, sicher, dass wir das letzte Letz Folge haben wir? Äh, sicher? Das haben wir, nicht mal, haben wir nicht gemacht. Und dieses hm. Mal haben wir das jetzt auch nicht gemacht. Schrecklich. Wir haben, wir haben äh, mit Traditionen äh, gebrochen. Ah. Deswegen sage ich jetzt hier fast so im letzten Viertel. Ja, Viertel um den Dreh. Ich
1: habe jetzt auch keinen Bock mehr auf dich so langsam, aber eine Viertelstunde kriegen wir
0: noch hin. Ja, jetzt sage ich auf jeden Fall mal hallo und herzlich willkommen zu lang und Dünner mit Hirn, Darm und Idioten, dem Zug-Podcast.
1: Zug-Podcast, Dampflogs, richtig geil, ne? Ich finde... Ich finde, es macht uns eigentlich primär sympathisch. Vielleicht wollen wir einfach nur auf den Hype-Train von dem Typen aufsteigen.
0: <lacht> <lacht> Dumm, zack.
1: Es geht zu viel. Wieso geht denn so viel mit dem Scheißwort Zug, Alter? Es, ja, geht es ist einfach, es, 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 hört nicht auf. Ja. Es, es hört nicht auf. The train has left the station. So, äh, einer der besten, muss ich wirklich sagen, einer der besten Sprüche aus einem Tarantino-Film überhaupt. The train has left the station. Ab dem Moment, wo Brad Pitt in Once Upon a Time in Hollywood äh, seinen LSD-Cookie oh, ja. ist. Oder seine LSD-Zigarette, <lacht> raucht so. Ja. Oh, shit, Train ja. has left the ja. station. Das, ähm. ist,
0: das ist auch ein sehr cooler Spruch, um halt zu sagen, dass man jetzt truff ist. Ja. Das muss man auch sagen. Oder wenn du merkst, so, okay, es Szene, kickt rein. Es kickt rein. Die, ges die, die gesamte Szene ist aber auch geil, muss man an der Stelle mal sagen. Ah. Also sowohl die blutige Brutalität ist ein bisschen, ist wirklich so tarantino style halt hart an der Grenze, aber ich ja, finde, er ist da so nochmal Nochmal <lacht> sehr innovativ geworden, als er zum Beispiel diesen einen Kopf auf diesem, ähm, was ist denn das? Ein Ofen, ein Feuer, ja, ein, ein ja. Ofensims quasi oh, zertrümmert. Ja. Ja, ja. So. Oh mein Gott. Aber auch <lacht> wie er da einfach diese, diese absurde Situation wieder halt Brad Pitt auf LSD ist und die Situation <lacht> überhaupt vollkommen falsch einschätzt. Aber diese Dudes und Dudins, die da eingebrochen sind, auch halt so ein bisschen neben der Spur Insgesamt wirklich eine sehr gelungene hey, Szene. Aber das muss man ich sagen. muss
1: sagen, Entschuldigung für alle Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Aber ich glaube, das beste Planting und Payoff von einem reinen Gag, einer mhm. gag, gag, ähm, eine gag nennen wir es mal so. Checkoffs, Gammen, aber anders. Äh, ja. den, den, den man sich vorstellen kann. In dem Fall Chekhovs Flamethrower. Alter, es ist <lacht> <lacht> so Ich, ich habe schon vorher, der geht ja fünf Minuten die Szene voller Brutalität und wo du dir einfach nur denkst, ja. was ist zur Hölle passiert? Und dann kommt, dann kommt der Flammenwerfer am Ende und, ja. und ich konnte nicht mehr. Ich hatte, ich hatte Krämpfe im Bauch. Und ja. das ob, ob dieser äh, krassen Brutalität und Gewalt, Respekt. Und immer wenn ja. mir Leute sagen, das habe ich nämlich in letzter Zeit schon wieder so häufig gehört, dass sie den Film langweilig fanden, ich kapiere es nicht. Ich kapiere es nicht, wie man diesen Film langweilig finden kann. Mit dem Ende. So.
0: Ja, ja, weißt du, ich glaube, ich, ich, mir sind tatsächlich auch so ein, zwei Leute in der letzten Zeit begegnet, die so. Ähm Skeptisch. Once Upon a Time in Hollywood gehatet haben oder allgemein so ein bisschen Anti-Tarantino waren und dann so gesagt haben, ja, in Glorious Bastards der beste Film von ihm und da, ab da ging es abwärts und solche Sachen. Und ich habe so den Eindruck, das ist so ein bisschen halt so eine ein Anti-Establishment-Haltung. Ja. Weißt du? Ja. Weil Tarantino hat sich halt etabliert als der, einer der besten Regisseure unserer Zeit, würde ich mal einfach so Und Autoren. Der halt... Genau, der es aber halt sowohl schafft, den Mainstream zu bedienen, und den Mainstream anzuziehen, als halt auch von Cineasten gefeiert zu werden. Richtig. Und das ist ja eine sehr seltene Kombi. Und deswegen gibt es jetzt, glaube ich, halt so unter Cineasten mittlerweile so ein bisschen die Anti-Haltung, dass wenn sie halt auf Leute treffen, die sich selbst Cineasten nennen und die sich selbst so ein bisschen, oh ja, ich habe Ahnung von Filmen und so und dann <lacht> sagen, ja, Tarantino <lacht> ist mein Lieblingsregisseur, äh, dass sie dann halt auf Anti gehen und sagen, ach ja, komm, das ist halt so eine Mainstream-Haltung. Ne? Das ist so, als würde man jetzt sagen, ja, ja, ich finde Wes Anderson cool und deswegen bin ich jetzt ein Arthouse-Experte. Ja. Ist halt auch so ein bisschen. Das, das stimmt,
1: ja. halt, stimmt halt beides nicht. Also, ich meine, so <lacht> <lacht> du, du kannst Wes Anderson gut finden und das ist auch schön und gut, aber du. Wo, wo, wo sind die tschechischen Arthouse-Filme aus den 50ern? Hä? <lacht> oh,
0: oh, cool. ich, möchte, ja. ich möchte diese Diskussion gar nicht nein, anfangen nein, nein, mit nein, dir, nein, nein. weil ich habe jetzt schon, in, in dem ersten Satz habe ich schon gedacht, oh Gott. Das geht schon wieder in eine andere Richtung. Nee, 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 wenn, nee, einfach nur, wenn jemand sowas zu mir sagen würde, jetzt in einem richtigen Gespräch, ich weiß so, du sitzt bei einem Bierchen zusammen ne, und redest halt so ein bisschen palaverst halt so ein bisschen über Filme. Und dann kommt der so an, dann würde ich mir denken, oh mein Gott, was bist du für ein prätentiöses hey, Arschloch, ich, so. Ich so.
1: freue mich aber einfach über jede, alle Menschen, die irgendwie äh, wissen, wer die Filme gemacht hat, die sie gucken. Das ist schon mal ein ja, guter Anfang. Ja, ähm, ja, und äh, ja. sowohl Wes Anderson als auch Tarantino sind langsam auch Namen, die ich gut. Meine Mutter kennt eh Filme, aber ähm, ja. so den, wo ich auf eine Party kommen kann, den Namen droppen und irgendwer hat einen Bezug zu den Namen. Und das ist schon ja, ganz cool. Auf jeden Fall. So, das ist ganz schön. Ja. Und ich verstehe auch, wieso Leute äh, Tarantino vielleicht irgendwie nicht mögen, aus irgendwelchen politischen Gründen. Ich meine, ist schon komisch, wenn ein weißer Regisseur und Autor die N-Bombe tausendfach droppt. Also vor allem in den alten Filmen ist es besser geworden. Obwohl, naja, eigentlich hm. Es, ist, es eine ist, andere, schon ist eine sehr andere, häufig. Es ist schon sehr häufig, aber in Django verarbeitet er das ja auch in gewisser Form. Ja, ja. Ähm, es gibt ein, ein, Wunder, ein wunderbares äh, Interview von Samuel L. Jackson, äh, zu Django Unchained äh, wo der weiße Interviewer ihn fragt ob <lacht> Sam Jackson was, was Sam Jackson davon hält dass die n bombe halt so häufig gedroppt wird und Sam Jackson sagt dann einfach nur so What N-Bomb? I don't know what you mean? What's the word? Und dann versucht Sam Jackson halt äh, den Interviewer dazu zu bringen das Wort auszusprechen und er kann's <lacht> und äh, am Ende sagt er dann so Okay, I can't, next question, I can't do this. Und dann uh, uh, sagt Sam Jackson, yeah, you better do that. Interviewer sagt nochmal so, well, this was really a good question on Sam Jackson. so, also, no, it wasn't. Oh, come on, let's next question. So, yeah.
0: Ist schon, das ist so awkward. Ist, ich kenne kenn das Interview, das du meinst, das ist so unangenehm, ja, dabei zuzuschauen. Richtig, richtig.
1: Aber, ähm,
0: das ist so oh, richtig, richtig es passt.
1: Aber ich, ich kann schon verstehen, wieso Leute Tarantino manchmal nicht mögen, aber man kann ihm sein Talent einfach nicht absprechen, eine sehr, sehr gute Unterhaltung irgendwie hinzukriegen. Und Leute vielleicht auch näher zu bringen auf ältere Filme, die er halt, äh, an, einige sagen kopiert, andere sagen, äh, wie heißt es, zitiert. So. Na, das ist ja auch schön.
0: Ja. ja, also ich finde gerade tatsächlich bei, bei uh, Once Upon a Time in Hollywood ging mir das so, auch weil ich da dann noch so ein paar ähm, Interviews dazu gesehen habe, wo dann auch äh, DiCaprio und Tarantino drüber sprechen welche Vorlagen sie sozusagen genutzt haben, um halt auch die Rolle zu entwickeln von, Ter äh, von DiCaprio, mhm. von diesem so ein bisschen gescheiterten Schauspieler. Ah, Und da habe ich ja, wirklich ja, einiges ja. so über die, die Western, TV-Western-Geschichte von Amerika gelernt, wo ich mit, davor absolut nichts damit zu tun hatte. Und das fand ich super cool. Ja. Und ich, nicht nur in dem Film habe ich was darüber gelernt, sondern halt auch in dem, äh, auf was sich der Film bezieht. Und ich muss auch, finde ich, so ein bisschen ja, man muss jetzt Tarantino nicht in Schutz nehmen. Ich hatte so, das, die meisten feiern ja. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich muss das tun, weil einige Leute in meinem Umfeld in letzter Zeit den so ein bisschen gehatet haben. Hm. Aber ich finde wirklich, das ist halt so, das ist so ein bisschen wie der ähm, Marvel-Hate. Nochmal auf eine andere Art, aber ich finde auch, auch Marvel, die machen wirklich ja was Gutes. Das, was sie ja. machen, machen sie wirklich, wirklich sie gut. natürlich ist Unterhaltung. Natürlich ist das, natürlich ist das nicht äh, weiß ich nicht, der nächste intellektuelle, gesellschaftsreflektierende, sozialist. Ist nicht der nächste Dune, nee, nee. <lacht> genau, nee. Also da muss ich wirklich sagen, also im Vergleich zu Dune ist, ist jeder Marvel-Film ein Meisterwerk.
1: So. Nein, nein, kein Meisterwerk, wesentlich unterhaltsamer.
0: Ja. Also ich glaube, nee,
1: glaube Tor 2, Infinite Darkness oder wie der Scheiß heißt, <lacht> ist immer noch beschissener als Dune. Aber, ja. ja.
0: ja. ja okay, ja. ja, vielleicht nicht jeder, vielleicht nicht jeder Marvel-Film, ja. aber viele. Nee, aber das ist, das ist so ein bisschen halt so eine, finde ich, ja, abgehobene Haltung halt dann zu sagen, ja, nur weil es halt alle toll finden, finde ich es scheiße. Ich meine, klar, das kenne ich auch. Als Jugendlicher war ich die ganze Zeit so drauf. Ähm, mit, teilweise bin ich immer noch so drauf, dass ich sage, ja, okay, ich muss jetzt halt nicht auch noch Fußball feiern. Aber ja. ich finde, man kann da schon... Ähm Credit where credit is due die und Tarantino macht wirklich geile Filme und Marvel macht auch geile Filme haben wir jetzt genug gesagt richtig ich drehe mich im Kreis und deswegen ja, genau ich also jetzt mal wir, wir brechen auch mal eine Lanze für den Mainstream
1: selbst ich sage das gerade ich finde nicht alles richtig gut und schön was Marvel macht aber das muss ich sagen das habe ich nämlich im selben Zuge gesehen ähm, der letzte Film von die, was quasi diese, diese große Staffel abgeschlossen hat mit Endgame mhm. So, ich habe den im IMAX gesehen und hatte Tränen in den Augen, weil Iron Man habe ich ja, damals du, tausendfach ne? gesehen und dann kam dieses Ende, I will not spoil und äh, ist einfach nur ja. so, ach oh, krass, okay, ist zu Ende, auch wenn ich einige Filme in der Mitte davon gar nicht erst gesehen habe und dachte mir, geil, ja, das
0: muss man vielleicht jetzt auch nicht das, unbedingt, ja, ja.
1: Das, das lief aber trotzdem so über, wie lange ging das, zehn Jahre, elf Jahre, bis sie zu dem Ende da gekommen sind, lief das halt ja. nebenher mit. Und ich habe immer mal wieder einen Film gesehen. Und ein paar fand ich gut, ein paar fand ich ziemlich scheiße. Und der generelle Hype, die Fans haben mich halt drüber aufgeregt. Nicht Marvel selbst, der Hype drumherum. Ja. Ähm, und äh, das, das war wirklich sehr begleitend. Und dann, ein paar Tage vorher, war das Staffelfinale von Game of Thrones, wo ich wirklich mitgefiebert habe, bei jeder Staffel, bis zur Vorverletzten. <lacht> und ich habe dieses Finale gesehen und I couldn't care less. Es war mir ja. so egal. Und da waren sicherlich die erzählerisch auch teils besseren Sachen drin bei Game of Thrones, zumindest so lange, mhm. wie sie sich noch an die Bücher gehalten haben. <lacht> ähm, ja. Und äh, die krassesten Momente, wo ich einfach nur da gehockt habe und einfach nicht geglaubt habe, was da gerade passiert. Aber dieses Ende war Schmutz. Und zwar komplett. Und zwar richtig, richtig hart. Und ich, hab einfach nur, <lacht> ich, ich saß nach der Hälfte der letzten Folge einfach nur da, habe auf die Uhr geguckt und wollte, dass es einfach zu Ende ist. Dass ich aufstehen ja, kann, dass das ich kacken traurig. gehen kann. Ja, das, ist, das, ja. ist das ist traurig. Und da dann einfach den Vergleich zu ziehen von einer Serie, die mich zwischendurch verloren hat, wenn man die Marvel, äh, die, die große. Ach, da gibt es doch einen Namen für. Wer ist denn das? Es ist Cin 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 ist es? Ja, ja, das schon, aber diese, dieser Abschnitt. The Civil War oder was das war. Ähm, so. Wenn man da beachtet, dass es mir ziemlich am Arsch vorbeiging für eine lange Zeit und mich dann am Ende noch mal rausholt, that's mhm. good storytelling. So. Ja. Und ich glaube, sind wir am Ende angekommen? Also ich glaube, wir, ja. wir haben Endgame besprochen. Ich habe nicht gespoilert, was, worauf ich stolz <lacht> bin. <lacht> ja. So, deshalb äh, ich 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 wäre auch also ich an meinem Endgame ich, angekommen. Aber ich, wenn du ich, noch was ich hast bin
0: Oho, das war ja wieder ein Kala. Ja, ja, so ich, ich muss sagen, es, äh, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, ich bin wirklich überrascht, dass ich es geschafft habe, Arvid Schalle mal dazu zu bringen, den Mainstream zu verteidigen. Ja, so halbwegs. ich Lanze bin heute gut den gelaunt. Zu brechen, das passiert wirklich selten, da haben ich heute auf dem richtigen Fuß erwischt. Ja. Ähm, ja. Ich finde, ich kann das mit Game of Thrones gut nachvollziehen. Ich habe das Ende nicht gesehen, ich habe nach der vierten Staffel aufgehört, weil mich das irgendwann so ein bisschen verloren hat. ja, ja, ja ist die Spannung, die Luft rausgegangen. Das war so ein bisschen, das, das, dafür hassen mich so viele Game-of-Thrones-Fans, mhm. wenn ich das immer sage. Und ich, ich verstehe ja, dass das Grundprinzip dieses, dieses äh, dieser Welt ist, dass alle halt auf den Thron wollen. Ne? Sagt ja schon, der Titel ist Glück, Programm. Ist richtig. Und da kämpft dann halt die eine Fraktion gegen die andere, dann wird eine Fraktion vernichtet, dann kommt irgendwoher eine neue Fraktion, dann kämpfen die gegeneinander und so weiter. Und das war alles irgendwie unterhaltsam und das war auch irgendwie so ein bisschen neu, dass dann teilweise so Hauptcharaktere einfach abgeschlachtet werden und die Brutalität und alles und die Welt war schön inszeniert Brüste, und das war alles toll ganz viele Brüste genau, im Mittelalter ganz viele Brüste aber das irgendwann hat mich das verloren ich möchte halt nicht der zehnten Fraktion jetzt dabei zuschauen wie sie irgendwie auf den Thron wollen und das viel größere Problem für mich waren so diese weltübergreifenden Bedrohungen. Weil ja so ab der ersten Folge an wird ja immer gesagt, the winter is coming. Ja. ja Irgendwann kommt quasi das große Böse, das dazu führen wird, dass sich alle Menschen vereinen müssen, um überhaupt zu überleben. Mhm. Ja, und in jeder Folge wird das irgendwo mindestens einmal erwähnt, dass so dieser Winter kommt. Und dann gibt es ja noch die Kalisi auf der anderen Seite des Kontinents, die da irgendwann auch noch rübergeschippert kommt mit ihren Drachen. Ja, das ist ja Teil ist der ist So alles vorbei. Ja. ja, ja, aber sie, aber ich meine, das ist ja dann auch so. Okay, wenn da jetzt eine mit so ein paar Drachen kommt, dann müssen sich die anderen, sich jetzt ja auch, also können sie auch gleich aufhören, sich die Köpfe einzuschlagen. Also so wird es ja so ein bisschen, so diese Bedrohung aufgebaut. Und dann bist du irgendwann in der vierten Staffel und dir wird halt immer noch jede Folge erzählt, ja irgendwann da kommt diese ganz böse, große Bedrohung, pass bloß auf. Und da ist die Luft dann irgendwann raus, da ist die Spannung raus. Und da habe ich mir dann irgendwann gedacht, ja nee. Und dafür habe ich schon so viel Hate äh, 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 kassiert. Ja,
1: echt. Ähm,
0: ja. äh, die, die
1: Spannung wurde halt anders aufgebaut und die große Spannung, die, die, sagen wir jetzt so, der Winter ist dann da. Das ist schon richtig so. Irgendwann kommt er dann tatsächlich. Irgendwann ja? kommt der Winter und dann endet okay. er auch sehr unspektakulär. Okay. <lacht> also sie versuchen es spektakulär <lacht> zu machen. In einer. Äh, dabei Game of Thrones spoil ich jetzt einfach. Ist eh nicht wert, den letzten Scheiß da anzugucken. Also den letzten. Ja, Staffel. ist auch jetzt lang genug, jetzt draußen, ist lang genug draußen. Aber so gibt die ja. Folge, wo dann äh, die ganzen White Army Typen ankommen an, äh, und. Sie verteidigen Winterfell, was ja irgendwie so das Main -Hut Hub ist. Und da sind ganz viele von den Hauptcharakteren und ganz viele andere Leute. Und die halten, rein cinematografisch halten sie dieses Gefecht so im Dunkeln. Ich habe gedacht, irgendwie sind die, die Auflösungen bei Sky, wo ich es gestreamt habe, scheiße <lacht> oder so. Aber ich habe nichts gesehen. Ich habe wirklich nichts gesehen. Und die Dothraki, was ja irgendwie die krasseste Kämpfergruppe ist, die auch ja. in der ersten Staffel richtig als irgendwie die besten Kämpfer der Welt und bla aufgebaut werden, die sind innerhalb von zwei Minuten tot. So, die sind einfach weg. Ja, und alle ja. Main-Characters, alle Main-Characters, neben ihnen überall Leichen, und die haben alle plot Armor an, weil die können nicht sterben, weil mit denen ja. muss man ja noch was ja. machen. Und am Ende wird der, der Weiße König die größte Bedrohung der Winter in Person durch einen dummen Trick von Ario umgebracht, wo ich mir denke, fickt ja. euch einfach. So, es... Mh, in einer Folge ja, ich, ist der Winter am Arsch. Ich, so. naja.
0: Na ja. Nee, da muss ich sagen, da bin ich froh, ja. dass ich nicht weitergeschaut habe. Ist okay. Und... Ja. Und da, du hast auch noch gerade einen Punkt angesprochen, einen wunden Nerv bei mir getroffen, da möchte ich auch noch mal kurz äh, drauf eingehen. Zu dunkel gefilmte Sachen. Ja, wir haben gerade eine Lanze gebrochen für den Mainstream und jetzt muss ich eine Lanze brechen gegen... Idiotenregisseure, die meinen, ein dunkles Set zu filmen, würde Stimmung erzeugen. Ja? Ich möchte nicht Zwei Zentimeter vor den Bildschirm oder vor die Leinwand kriechen müssen, um erkennen zu können, was da gerade passiert. Ja, man kann auch einen dunklen Raum inszenieren und den trotzdem hell genug ausleuchten, dass man noch erkennen kann, was gerade eigentlich passiert. Das hatte ich, äh, habe ich in letzter Zeit zu häufig gesehen. Nenn bitte ein Beispiel, da, damit so ich
1: mithaten kann.
0: Ähm, das waren wirklich, das waren jetzt so viele so. Arzi-Shit, den wir für, fürs, ähm, für die Uni schauen mussten. Da kann ich dir gerade tatsächlich nicht die, okay, die Titel okay, sagen. Okay, okay. Doch, warte mal, warte mal. Dieser, ähm, da spielt Jake Gyllenhaal äh, die Hauptrolle. Nightcrawler. Und es geht quasi darum Nee, 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 warte. Ja, Nightcrawler ist Na, aber Nightcrawler auch ein ist sehr, sehr flashy. Aber da Genau, ja. So, da siehst aber du halt wie immer so Den meine ich nicht. eine Taschenlampe auf der Kamera, das geht. Ja. Nee, genau, den meine ich aber nicht. Sondern es spielt Jake Gyllenhaal die Hauptrolle und er spielt quasi Es ist nicht so ganz klar, ob er die gleich Also, er spielt quasi zwei Figuren in dem Film. Enemy die sich dann auch begegnen und so und dann, aber es ist dann nicht so ganz klar, okay, ist das jetzt eine Person, die so eine Persönlichkeitsstörung hat? Äh, oder das ist, ist Enemy, zwei, den, den habe ich selbst okay. noch nicht gesehen,
1: bitte nicht verraten. Er äh, ist von
0: Denis Villeneuve. Okay, <lacht> also, genau, war, ja, also ein Side-Project von Denis Villeneuve. Ja, ja. Ähm, an sich super geiler Film. Und ich wusste nicht, dass du ihn gesehen hast, dass ich habe ihn, hab ihn nicht gesehen. Nicht mehr eingehen. Ja. Ja, genau. Also, aber ich meine, du wusstest, dass es zwei Figuren gibt, die vom gleichen gespielt ja, ja. ja, werden, ja. nehme ich mal an. Okay. Genau. Und also super geiler Film. Storymäßig inhaltlich von den visuellen Bildern, Metaphern, die benutzt werden, super geil, wirklich. Das, den Film kannst du wahrscheinlich zehnmal anschauen und du wirst immer noch eine neue Bedeutungsebene finden. Geil, schön wirklich ein geiler Film, gegen Beispiel zu Dune, was äh, Danny Villeneuve angeht, also das ist wirklich ein Meisterwerk, Dune nicht, haben wir schon geklärt, ja, 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 eingehen. Aber, aber dieser Film hat eben auch das Problem, dass es einige Szenen gibt, die halt so, weil es so zur Stimmung des Films auch passen soll, das sind so triste Farben und so weiter, pipapo, äh, die wirklich dunkel abgelichtet sind und das ist halt teilweise einfach zu weit getrieben, du kannst einfach nicht mehr erkennen, du siehst noch, aha, da ist eine Person in einem Raum, Mhm. Aber das ist halt zu wenig. So, Ich würde gerne erkennen, in was für einem Raum und was macht die Person da und was sind die Emotionen, die gerade sich auf dem Gesicht der Person abspielen. Aber es ist schlichtweg zu dunkel, irgendwas davon erkennen zu können. Und das finde ich wirklich frustrierend. So, Das ist das... Okay, come on. okay. ich, versteh, ich verstehe den Frust. Ein bisschen mehr Licht bitte. Man
1: manchmal kann es aber auch so, wenn du wirklich nur die Schattierung siehst, es kann auch sicherlich irgendwie seinen sein Sinn und Zweck
0: haben, aber nicht immer. Ich verstehe ich versteh mhm. die Problematik. Ähm. Ja, so, weißt du, für so einen kurzen Moment, ne, mal so, so, um so einen Kontrast zu setzen und so weiter, ne, alles schön und gut. Aber wenn da so eine ganze Szene, die dann so zwei, drei Minuten in so einem Raum spielt oder so und du erkennst einfach nichts. Ja.
1: Ja. Okay. Das
0: ist, jetzt reicht es aber auch. Jetzt, jetzt sind jetzt wir in dunklen so, so, Ecken angekommen. Wir
1: ja, ja. haben, haben noch mal ein paar, paar Name-Droppings für ein paar andere Filme gemacht. Äh, ist gut. Genau. Nee, ist, ist schön. Finde ich, find ich in Ordnung. Äh, wir, 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 machen, wir machen Werbung. Die, die Winterzeit ja. kommt, man muss sich langsam so ein bisschen einmummeln. Äh, da kann man jetzt auch mal ein bisschen Filmstoff haben, so zwischendurch. Genau, also, ja. hört euch Axel Zwingenberger an, guckt euch Enemy an <lacht> ähm, und äh, also schaut euch nicht Dune an, schaut, schaut gerne mal in Tarantino ach, an. Ach doch, geht ins Kino und guckt euch Dune an. Bildet euch bildet, bildet euch eure Meinung. Ja, okay. Julian Reichelt
0: approved. Ähm, uh, 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 der äh, Mann, Mit dem sollte man gerade nicht in Verbindung stehen. Ach nee, vermissen. nicht unbedingt. Nicht ja. unbedingt. Der, der, ah. der hat auch ein bisschen Dreck am Stecken. Nein, <lacht> was? Was
1: Der Dreck ja. am Stecken? Der Bild-Chefredakteur, Ex-Chefredakteur, <lacht> niemals. Okay. <lacht> Nun gut. Ähm, ja, reicht jetzt auch. Herr, Herr Schmid, es war mir ein inneres Blumenackerjeten.
0: Ich habe tatsächlich gerade eine Blumenhose an. Und ich finde es schön, dass wir uns ein bisschen zum äh, film kritik äh, exponentiell wachsenden Adjektiv-Podcast-Mustern äh, <lacht> entwickeln. Ich bin gerade kognitiv bei dem Blumenmuster meiner Hose hängen geblieben. Ja, es ist, ist, ist
1: in Ordnung, dass du hängen geblieben bist und es zugibst. Wir haben es on tape. Oh, 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 und jetzt tschüss, ihr netten Leute da draußen. Tschüss, ihr Kanalratten.